0: Böll-Mitschnitt. Die Veranstaltungen der Heinrich-Böll-Stiftung. Zum Nachhören. Wie trifft man gute Entscheidungen? Wie geht man mit Risiken um? Das ist das Thema. Ich kann nur eines hier gleich mal sagen. Ich war sehr beeindruckt, dass Herr Schirocki, und wir haben uns ja öfters getroffen in den letzten Jahren, äh, bereit war, nicht nur das Thema anzugehen, sondern auch eine Studie zu machen mit dem vollen Bewusstsein, da könnten Ergebnisse sein, die vielleicht nicht so sind, wie man das gerne möchte. Ich kann Sie erstmal beruhigen, dass das nicht eingetreten ist, aber schon haben wir den Punkt, ja? äh, wie weit, möchten wir transparent sein. Wie weit trauen wir uns, die Probleme, mit denen wir in der eigenen Organisation zu tun haben, anzugehen, statt sie sozusagen unter den Teppich zu kehren. Das ist ein Kernproblem. Und ich möchte jetzt hier in der kleinen Einführung ein paar Konzepte bringen, mit denen, äh, um dann die Diskussion äh, klarer zu machen. Ein äh, Kernproblem der Begriff, der jede Organisation definiert, und zwar die Kultur der Organisation definiert, ist der Begriff der Fehlerkultur. Man kann grob unterscheiden eine positive, eine negative Fehlerkultur. In einer äh, negativen Fehlerkultur geht man davon aus, dass Fehler nie passieren dürfen. Gibt es einen, versucht man ihn eben zu unter den Teppich zu kehren. Hm? Gelingt das nicht, dann sucht man Schuldigen Das führt dazu, dass jeder sich selbst schützt hm? Hm? und die Fehler weiter passieren. Denn man spricht ja nicht darüber. Hm? Man sagt nur, sie waren es. Hm? In einer positiven Fehlerkultur geht man dagegen davon aus, dass Fehler gelegentlich passieren. Passiert einer, nimmt man den Fehler als Information, als positive Information darüber, dass man hier etwas verbessern könnte, als Information für die Ursachen, die man beseitigen könnte. Man sucht nicht nach einer Person, die schuld ist, sondern man sucht daran, was läuft hier schief in dem Betrieb und wie können wir das angehen, damit Fehler nicht passieren ich gebe Ihnen mal Beispiele für positive und negative Fehlerkulturen in unserer Gesellschaft. Und sie existieren nebeneinander. Jeder in jedem Bereich denkt, das kann ja gar nicht sein, wie die anderen das machen, sobald sie dort sind. Und ein Beispiel für positive Fehlerkulturen sind die internationalen Fluggesellschaften, die Cockpitkultur meine ich damit. Das ist der Grund, warum Fliegen, wenn sie mal oben sind, sind sie sicherer als irgendwo hier auf der Welt, auch als sie hier sitzen. Und äh, das wird, es war nicht immer so, äh, Fliegen wurde immer gefährlicher und äh, man hat dann eine Kultur eingeführt, die ganz konkret definiert ist. Zum Beispiel gibt es Checklisten. Und die beiden Piloten gehen vor jedem Flug alles durch. Und der eine sagt, ist dieses äh, eingeschaltet? Und der andere wiederholt laut, ja, eingeschaltet. Hm? Hm? Äh, dann gibt es Critical Incident Reporting-Systeme, so heißen die, ZIRS, äh, wo ein sogenannter Near Miss, also da ist was schiefgegangen, hm, gemeldet wird. Und bei der Lufthansa ist die... Äh, Gruppe in äh, München, aber nicht, um jemanden vorzuführen, sondern um ein Problem zu erklären und dann zu sehen, können wir das angehen. Und so gibt es eine Anzahl von Verhaltensregeln und vor allen Dingen der ganz wichtige Grundsatz ist, jeden ernsthaften Fehler sofort diskutieren und melden. Und das ist nicht eine... Vorführkultur nochmal, sondern das ist im Fleisch, da ist was schiefgegangen. Also wir müssen uns jetzt damit auseinandersetzen und nicht warten, bis es wieder passiert. Hm? Beispiele für negative äh, Fehlerkulturen gibt es viel mehr in unserer Gesellschaft. Hm? Und äh, hm, zum Beispiel die meisten Krankenhäuser gehören dazu. Obwohl man in der Medizin nachgewiesen hat, dass Checklisten in der Notaufnahme, in der Operation, äh, beim Einführen von Kanülen äh, mehr Leben als alle Medikamente ähm, retten könnten, ist es eben nicht so, dass jedes Krankenhaus das tut. Die Ärzte Denken manchmal, warum ich kann das ja, ich, ich, es geht ja nicht, eine Checklist dazu haben und wer sollte dann die Checklist bei der Operation machen? Wahrscheinlich eine Krankenschwester sollte das halten. Und die Krankenschwestern sind meistens weiblich und die, ja, und die Chirurgen meistens männlich und da kommen alle möglichen Probleme mit rein, die alle dazu beitragen, dass die Patientensicherheit nicht gewährleistet ist. Es gibt auch kein entsprechendes Critical Incidence Reporting System. Und die Kernidee, dass man jeden Fehler, der passiert, sofort diskutiert und offenlegt, die äh, ist in diesem Bereich auch nicht vorhanden. Aber äh, es ist ganz ähnlich äh, in großen äh, ja, Wirtschaftsunternehmen. Und vielleicht ist der größte Unterschied zwischen den DAX-notierten DAX Unternehmen und Familienunternehmen. Familienunternehmen sind psychisch in der Regel viel gesunder. Da hat man eine Fehlerkultur. Da ist ja das eigene Geld auch mit drin. Aber in einem DAX-Unternehmen als Manager hat man ja nicht das Skin in the Game, wie es im Englischen heißt. Und als Behördenleiter ist man irgendwo dazwischen. Ich habe mit großen DAX-orientierten Unternehmen gearbeitet und die äh, Führungskräfte gefragt, wie häufig betreiben sie defensives Entscheiden. Also äh, den Begriff muss ich erstmal nochmal definieren. Defensives Entscheiden bedeutet, dass eine Führungskraft denkt, die Option A ist das Beste, aber wenn was schief geht, stehe ich ja dumm da. Hm? Also empfehle ich lieber eine Option B, hm? die zweitklassig ist. Aber wenn was schief geht, bin ich nicht so in der Verantwortung. Sehen Sie das? Also defensives Entscheiden bedeutet, dass die Führungskraft in erster Linie sich selbst schützt und dem Unternehmen, der Behörde, oder wer immer der andere ist, schadet. Defensives Entscheiden ist eines der Kernprobleme unserer Gesellschaft und es ist im Anstieg. Sie können es überall beobachten, aber die Menschen sind sich noch nicht so sehr bewusst. Nehmen wir mal ein alltägliches Beispiel. Wenn Sie zu Ihrem Arzt gehen und der Meinung sind, dass Ihr Arzt Ihnen das Beste für Sie rät, dann haben Sie vielleicht Glück. Sie haben einen guten Arzt. Aber viele Ärzte betreiben defensive Medizin. Sie schützen sich in erster Linie vor Ihnen, dem Patienten, als möglichen Kläger oder Troublemaker. Und das führt dazu, dass viele Ärzte ihren Patienten etwas anderes raten, als sie ihren eigenen Familienmitgliedern raten würden. Die klagen gar ja nicht, hm? aber sie, weiß man nicht. Hm? Und das führt dazu zu äh, zu viele Antibiotika, zu viele Medikamente, zu viele unnötige Krebsfrüherkennungen, zu viele und so weiter, unnötige Operationen und äh, all diese Dinge. Also defensives Entscheiden äh, ist eine Entwicklung, äh, wo man, wo die Führungskräfte denken, dass sie gar nicht mehr das Beste für das eigene Unternehmen entscheiden könnte. Ich gebe Ihnen mal eine Zahl aus den USA, wo im Bereich von Medizin die Situation krass ist, weil die Gesetzlage so ist, dass jeder Arzt sehr leicht verklagt werden kann. Und auch wenn Sie gewinnen, aber dann haben Sie ein Jahr lang mit diesem Ding zu tun. In einer Studie wurden über 800 amerikanische Ärzte befragt, ob sie defensives Medizin betreiben was denken Sie, wie viele selbst gesagt haben, ja, das ist, was wir tun? 1%? 5? 10? 60? 80? Sie kommen nah dran. 93. Und, und das ist wahrscheinlich eine Unterschätzung, denn nicht jeder gibt es zu, vor dem anderen und vor sich selbst. In Deutschland ist, haben wir keine Untersuchungen, die ich kenne. Wir haben eine in der Schweiz gemacht, das sind so ungefähr 40%. Prozent. Das ist wahrscheinlich auch der Wert in Deutschland. Aber auch hier ist ein Beispiel dafür, dass wir Entwicklungen haben in unserer Gesellschaft, wo die in eine Richtung gehen, wo wir alle nicht sein möchten. Und wo man auch die Führungskräfte oder hier der Arzt, oder die können das ganz logisch und rational erklären. Die sagen, ich kann ja gar nicht anders, ich verliere meinen Job wenn ich das Beste für das eigene Unternehmen tue. Oder für den Kunden oder für den Patienten. Und wie geht man damit um jetzt? Und hier sind wir schon mitten im Thema drin. Erstmal muss man das Ganze erkennen, wie groß ist das Problem? Und dann braucht man den Mut, das zu verändern. Und es ist wirklich eine Sache des Mutes. Das Wissen haben wir, aber die Bereitschaft, ist schwierig, insbesondere in einer kurzatmigen Gesellschaft, hm, wo in der Politik alles innerhalb der nächsten vier Jahre erledigt werden muss und weiter zu sehen, scheint nicht opportun, oder in großen äh, Konzernen, wo der nächste Quartalsbericht das Ziel ist. Hm. So, äh, das zur Einführung. Und wir werden heute darüber sprechen, über Entscheiden, über Fehlerkulturen, über defensives Entscheiden und dann natürlich auch äh, über die, ähm, die Entscheidung betreffen ja dann die Bürger draußen und inwieweit hilft es auch, wenn sich die Bürger über diese Dinge bewusst sind, dass wir zusammen dahin kommen, wo wir eigentlich alle sein möchten.